0: Velkommen til mellem øerne, Min gæst i dag er Rane Villerslev, direktør på Nationalmuseet, professor i antropologi og opdagelsesrejsende. Altså opdagelsesrejsende på den gennemførte måde, hvor han har været ved at dø af sult og kulde, været på flugt fra den russiske pelsmafia og tæt på at blive småtosset af at være helt alene længe i den store natur. Og det er bare for at rise lidt af billedet op, som han tegner i sin nyeste bog, der hedder Rane Villerslev, ekspeditioner fra tundraen til savannen. gennem 30 år har han rejst til fjerne egne og levet livet på kanten, hvad han lært alle de afstikker fra det såkaldt normale og behagelige liv i trygge Danmark. Velkommen Rane. Ja tak. Ja det er jo det store spørgsmål jo. Det kommer vi til. Men jeg kunne tænke mig at begynde med den første sætning i din bog, som du i øvrigt har fortalt til og som er skrevet af Tommy Heis. Den første sætning er, eventyret løber i Rane Villerslevs
1: åre. Hvorfor gør det det? Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg. det er jo nok dårligt til at svare på egentlig, men øh, det var jo sådan en, man kan sige, eventyret, og det at blive opdagelsesrejsende for sådan en drøm, der udviklede sig hos min tvillingbror og mig i en ret ung alder. Altså, Eske vi Vilderslø, ja. Eske er, vi var 10 år, og så gik ligesom al vores fritid med at forberede os mod det her eventyr, altså vi, øh, du ved, vi læste endeløse overlevelsesbøger og tog jagttegn øh, t- øh, nogle år, inden man overhovedet måtte bruge det, bare for at have det og være klar. Og, og vi øh, sov med vinduet åben i øh, villaen der i øh, Hellerop om vinteren, så vi kunne forberede os mod de her strabasser. Og så begyndte vi jo... Altså, da vi var 13, tog vi på vores første vandretur i Lapland alene, ikke? Og så gik det ellers slag i slag mod det her store eventyr, som så... Første gang blev realiseret i 1991, ikke? Altså, hvor uh, ligesom efter gymnasiet så brugte vi et år på at forberede den her ekspedition til Sibirien. Øh, og så blev vi ellers øh, sammen med to russer og, og to danskere, vi er annonceret i avisen, så blev vi kastet ud i ødemarken i Kanur, øh, i et område, altså en af de mest øde områder i verden, øh, med, øh, i Akutin, i Sibirien, med i en målestok ind til en million, ikke? <laughs> og øh, det var sådan hele verden, øh, altså ligesom de i, ikke? Altså, det var, ja. men hvorfor? Det ved jeg sgu ikke. Altså, det er noget det er med bare... din
0: far ikke også? Er det ikke rigtigt? Jo, Spiller altså han ikke det, en er en det er jo det jo helt
1: sentyngende. Altså du ved, han, men det var ikke sådan at han var opdagelsesrejse eller sådan noget, men øh, jamen, jeg tror bare, altså vi vi meget mange meget af vores barndom i Sverige i skovene der og Altså, du ved, ligesom andre drenge lød rundt og skød med buer, og og sejlede kano og sådan noget. Jeg tror bare, at øh, altså, vi jo vi ikke tvillinger, så vi var rigtig meget sammen, ikke? Så vi udviklede bare det der univers, du ved, og så var ligesom det, øh, der blev det drivende, ikke? Altså, Men er det ikke også ja.
0: rigtigt, at, at jeres far jo var faktisk... Meget gerne også ville skubbe jeg i den retning, og det var også jo. ham, der sagde, tage afsted, I jo, jo. Er ikke ret gamle, men I tager bare selv til Nordsvær, ja, ja. med jer. I... Ja,
1: ja. Jo, jo. Der var jo, det var ikke så meget køling der. Øh... Jo, altså det kan man sige, altså, vi, altså det gode er, at han jo gav os lov til at udleve de der drømme der, ikke? og vi, øh, altså, jeg tænker, altså, en af de privilegier, vi havde, var, at vi fik lov at lege utrolig længe, <laughs> altså, og blev faktisk ved. Altså, jeg vil sige, at jeg, jeg er blevet direktør for Nationaldemokratiet, så, så er det skulle lidt slut med det. Men, øh, men altså, det der med hele tiden at kunne få lov at lege med, med idéer og forfølge dem, og, altså, det der var også en det, det, det var, det var han sgu god til. Altså, øh, det er ikke, fordi at der var mange andre ting, han var mindre god til, men altså, lige den side af det var, var sgu meget godt. Altså, og det tror jeg var ret vigtigt for. Fordi jeg tænker, at der er mange, der har sådan nogle drømme. De bliver bare ligesom hakket ned ikke? på et tidligt tidspunkt, enten fordi så skal man hvad ved jeg, så skal man have en uddannelse eller så skal man et eller andet, ikke? og så, så ligesom det, og så bliver man gift og får børn og alt det her, ikke? og det kom sådan alt sammen, det kom sådan lidt senere altså vi fik lov at, at, at leve det der ret længe ikke? Ja.
0: og du levede jo i det ret længe altså, ja. der, det er jo 30 års ekspeditioner ja. man kan læse om i din ja. bog, blandt andet til Afrika og mm-hmm. Sibirien mm-hmm. og det er Altså, hold da op, jeg er vokset op i et parcelhus yeah. i provinsen, ikke også? Og, yeah. og, og jeg har aldrig været en daredevel på nogen måde, Ej. så for mig har det været virkelig fascinerende yeah. at læse yeah. om. Og derfor så kunne jeg også godt tænke mig sådan, at rammen for vores øh, snak i dag er, de oplevelser, du har haft, hvordan, hva, hvad betyder de for det liv, du lever i dag, og hvad har de uh, egentlig lært Der Kunne vi gøre det på yeah, den måde? Ja, det kan vi godt. Og så, og så synes jeg, at vi skal begynde med et øh, klip, Ja. som er læst op af Peter Carstens, hvor du er i Sibirien, ja. du skal fange sobler, du ja. er i en hytte ja. med en flok hunde, og så din, øh, din jægerven, kan man ja. sige, Ivan. Og, ja. øh, men der er hverken sobler eller mad, og alt er faktisk fartrune ja. galt. Det kommer jo. her.
2: På et tidspunkt løber de helt tør for mad. I en uge har de to mænd intet fået at spise, og Rane kan mærke kræfterne sive ud af kroppen. Under et ophold i vildmarken har man brug for store mængder føde. Frostgraderne og de hårde fysiske strabasser med mange tilbagelagte kilometer i sneen gør, at kroppen har brug for masser af energi. Får den ikke det, går det rigtig stærkt. Det varer ikke længe, for Rane tydeligt kan mærke, at han er blevet tyndere. Knoglerne stikker frem under huden. Fedtreserverne er væk. Først gnaver sulten hårdt i maven, men på et tidspunkt giver den slip. Det virker, som om kroppen accepterer, at den ikke får noget. Til gengæld dukker en ny smerte op, der lægger sig over ham som en tung blykappe. Det gør ondt i armen og benene. Trætheden tynger ham, og det eneste, han har lyst til, er at ligge på briksen i hytten. Rane ved, at det er den farlige træthed, der kommer nu. Den må man ikke give efter for, for så venter den visse død. Der er heller ingen mad til hundene og de opfører sig mere og mere desperat. På et tidspunkt kaster Rane nogle stykker rådent sopelkød ned til dem. De viser tydeligt ubehaget stanken af det fordærvede kød, men begynder alligevel at æde af det. De bliver dog langt fra mætte. Jack går til angreb for en af de andre hunde og slår den ihjel. Sekunder senere kaster hele flokken sig over den døde hund, og begynder at æde den lunds for lunds. Det står klart for Rane, at han må gøre noget. Som det er nu, er hundene ikke længere til nogen nytte, og de lider for meget. I løbet af de næste dage slår han to hunde ned med øksen og fodrer de andre hunde med dem. Nu er der kun Jack og Bim tilbage. Rane og Ivan håber på, at det vil blive varmere i vejret, således at sneen vil danne en hård som Jack og Bim kan løbe på og dermed bidrage til jagten. Men det bliver bare koldere og koldere for hver dag, der går. Ivan har fået forfrysning i den ene fod, og det sætter ham ud af spillet. Det væsker, og han er i så store smerter, at han ikke kan rejse sig fra priksen. Umiddelbart er der ingen tegn på sorte pletter, men Rane holder konstant øje med foden for at se, hvordan det udvikler sig. Han ved, at en forfrysning som den kan ende med at koste en mand livet. Ivan selv synes at tage det mere roligt, eller også har han bare overgivet sig til den tunge træthed. Han virker resigneret og ligger bare og ud i luften. Når Rane udtrykker sin bekymring og taler om, at de ikke har mere at spise, gentager Ivan bare det samme mantra. Skoven giver til sidst. I noget tid har Rane haft en jægende smerte i underkæben. Hans højre kindtand er flækket, og en stor tandbyl begynder at udsende en pulserende smerte, som bliver værre og værre. Tanken om, at hjælpen ligger langt ude i fremtiden, hvis altså nogen skulle komme og hente dem, er ikke til at holde ud. Han må handle. Det er det, man gør, når man har været i vildmarken længe nok. Man tænker ikke for længere over problemerne. Man gør noget ved dem. Rane griber en knivtang og en foldekniv og går løs på den flækkede tand. Smerten jager gennem hans krop som lyn. Flere gange har han følelsen af, at han er ved at besvime. Men det er ikke til forhandling. Tanden må ud, og det kommer den. Bagefter strømmer blodet ud. Han stopper sne i munden for at stoppe blødning.
0: Du er presset her, lyder ja. som om, kan, ja. du, kan ja. du sige ja, men noget det om det? Også.
2: Jamen
1: altså, øh, ja, hvad skal jeg sige? Altså, når, jeg må også indrømme, når jeg tænker tilbage på det, så virker det l- næsten lidt uvirkeligt, fordi... Det var en, en fuldstændig forfærdelig situation, ikke? Altså, eller rettere sagt, det var jo, altså, jeg tænker tilbage på den oplevelse sammen med Ivan derude i skoven, som det mest øh, intime og smukke, jeg har prøvet, og det mest forfærdelige, jeg har prøvet. Altså, det er meget dobbelt, ikke? fordi altså, <clears throat> altså, usikkerheden for at, eller det her med, at vi er nødt til at flygte ud i ødemarken, for ellers bliver jeg blive arresteret og måske slået ihjel. Øh, af den der, på grund af, jeg var involveret i at, at lave et andelsforetagende for de her jæger, virkelig naivt, altså pels, øh, pelsforetagende, så de kunne eksportere deres skind til, til Danmark. Det, var, det faldt ikke i god jord derude i, hos den lokale mafia. Der. Men, men øh, altså, så vi var, altså, var presset og vi var fysisk ekstremt presset, altså sultet osv., men samtidig var det jo også den mest intime relation, du bor med en anden som faktisk var ret irriterende i starten, fordi han fandt mig ævler helt vildt. Altså, det er ellers ikke mennesker, der taler meget i de her områder, men øh, altså, han taler fuldstændig vanvittigt. Og sådan lidt bedre vidende typer og sådan noget. Ikke? Så i starten var han faktisk var han lidt irriterende. Men du bor jo i en altså hvor gulvet er isen, og altså, der er ikke noget gulv, det er permafrosten, og der er vindue af en plastikpose, og altså, Ja, altså, den er, den er ikke engang tre meter lang, vel? Øh, den der bjælkehytte, du ligger nærmest op og ned af hinanden. Den briks, du hver især ligger på, det, det adskiller et lille bit bord. Og du spiser på den der briks, du sover i mm. den der briks, ikke? Så du er jo, du jo, altså, man kommer til, ja, det er svært at beskrive, men man kommer ind på livet af hinanden på en måde, som jeg aldrig har prøvet før. Altså, jeg tænker ofte på Ivan, som den, jeg, altså, ud over min tvillingbror, den, jeg har været allertættest øh, på, ikke? Har
0: du kontakt med ham i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, øh, og det kan man sige, det er jo... Altså, øh, øh, dengang jeg var i de områder, der var der jo ingen... Du kunne ikke engang sende et brev. Altså, øh, i dag tvivler jeg faktisk på, der også er internet, det må jeg sige, det mm. tvivler jeg på. Men stort set alle, altså har jeg hørt, at dem jeg kendte dengang er døde. Altså stort set alle. Altså gennemsnitsalderen for en mand i de områder er 52 år, ikke? Og, øh, er det, fordi det er hårdt liv, eller fordi de simpelthen drikker så øh, meget? Øh, øh, okay? Jamen, altså, det er, det er en kombination af de to ting. Altså, øh, man kan sige, at øh, der er rigtig mange, øh, der dør en voldsom død, altså går igennem isen, eller, eller bliver knivstukket i et eller andet opgør, eller, eller øh, og også bare altså, dør af sygdomme. Øh, altså, ham Jure, for eksempel Jure, den gode jæger, der som som jeg var rigtig meget sammen med, og som transporteret der ud. Han, han ved, at jeg døde af en blindtarmsbetændelse for eksempel ude i, ude i skovene. Altså, der er jo ikke noget lægehjælp eller noget, vel? så der er mange måder, man kan dø på derude. Ja. Og du var jo lige ved at dø her, ja. hører vi, fordi ja. der
0: simpelthen ikke var noget mad. Nej. Og der blev ved med ikke at være noget mad. Nej. Men du sidder jo her i dag, så hvordan ja. endte du med at overleve det, vi lige hørte det klip her?
1: Jamen, det endte jeg med ved... Uh... at <laughs> Altså, ham i der, han blev ved med, selvom vi lå der fuldstændig udmavret, blev ved med ligesom at insistere på, at skoven giver til sidst. Og det gjorde den altså så. Altså, det lykkedes mig faktisk at skyde en elv og, og en kalv. Og så lige pludselig stod vi med øh, ton, øh, tons kød, ikke? Øh, Sådan kan man gå fra den ene yderlighed til den anden. Øh, men det, og det er meget interessant, altså det der, øh, fordi... Altså, man kan sige, at den der verden derude... Altså, folk spørger mange gange, tror du på ånder? Og det er virkelig virkeligheden et forkert spørgsmål, fordi det er ikke et spørgsmål om tro. Altså, tro, det er sådan noget, man, man har i kristendom og islam og sådan noget, hvor man skal føle en eller anden inderlighed, ikke? Øh, Altså, her, der handler det mere om, at når du er derude, så ret hurtigt finder du ud af, at, at det der, den verden der, det er jo skov. der er ingen hugst. Altså, der har aldrig været hugst, øh, nogle steder har der aldrig været mennesker, altså den er simpelthen den er besjælet på en eller anden måde, ikke? den er fortryllet, men ikke kun positivt, altså det, de her ånder, øh, de er ligesom mennesker i den forstand, at de har alle de gode sider og har alle de dårlige sider, altså, og det, når du bor i et område i længere tid, så ofte vil det være sådan, at den der ånd først, der bor i området, vil være skeptisk, altså hvem fanden er det, der er kommet ind og ikke opfører de sig ordentligt og sådan nogle ting. Men ligesom når man bor med andre, ligesom med Ivan der, når du bor over tid, så begynder du sku at skulle holde af hinanden, uanset om du i udgangspunktet alle de her til Og jeg tror, det er det, der er lå i hans øh, tanker om, at skoven giver til sidst ikke. Altså den vil ikke lade os dø, fordi vi har boet der for længe. Altså den er jo lært os at kende nu, ikke? Ja. Og når du siger sådan,
0: mm. at, der, at den er besjælet, og ja. de kan være skeptiske, er det noget, du siger, fordi det er sådan, de... Øh, de lokale ser på det, eller er det, fordi det også var ting, du selv oplevede?
1: Jamen, jeg oplevede jo selv. Jeg oplevet mange øh, mækværdigheder. Øh, altså, jeg har jo selv set... Altså, der kom en øh, i min en drøm, der, der, hvor jeg lå med Ivane, kom der jo en kvinde øh, til mig og ligesom gav sig selv, kan man sige, ikke? Lige inden jeg skyder el- elkonen der øh, og kalven. Og, og man kan jo sige, du kan jo altid fortolke det altså sådan, hvad kan man sige, rationelt... Øh, naturvidenskabelige. Altså, vi ligger der, vi af sult. Selvfølgelig kan jeg hallucinere. Altså, ikke? På samme måde en gang, jeg tror også det er beskrevet, så var der en død der bankede på min dør. Der havde jeg også taget. Det var i Kamchatka. Der havde lige taget rød flueswamp. Så selvfølgelig. <laughs> så der er også. En, der kan man også finde naturligt. <laughs> Muligt. Forklaring for, at du på det var ikke. Skidtskæve. Men, men ja, præcis ikke. Men pointen er jo mere, at at, øh, altså, at hvis du reducerer det til en sådan forklaring, så ved, føler jeg i hvert fald. Altså, der har oplevet det at der bliver gjort en eller anden en eller anden form for vold mod min min erfaring ikke? altså erfaringen er større og mere end bare øh, sådan en rationel øh, du ved man skal gå med det. man skal ikke? gå med det faktisk ja man bliver nødt til at gå med det og det virker altså det måske lyder mærkeligt men når man er derude er det føste på ingen måde øh, mærkeligt at gå med det egentlig Nej. altså du, du jeg tror, de fleste, der vil komme derud, ville vidderligt føle, at der er væsener her. <laughs> altså, ja.
0: ja, og du beskriver <clears throat> faktisk også, øhm, at du på et tidspunkt er på vej hen over en flod, der ja. er iset til, ja. og pludselig knager og brager ja. den under dig. Ja. Og så skal du øh, ofre du har du lært, ja. jo her til under. Ja. noget meget, meget dyrebart, nemlig en af dine ja. få patroner, ja. du har tilbage. Ja. Ja. Og pludselig
1: Ja, så lukker isen sig, ikke? Ja, fuldstændig.
0: Og, og det, ja. og det, og det ja. tænker man vel, du har offret til ånderne, ja. de har hjulpet dig? Ja,
1: fuldstændig. Altså, jamen, sådan er logikken derude. Altså, og det, og det er jo ikke... Altså, ja, det, det, det er lige præcis det er. Sådan, det er. Ja. Altså, det, det er lige præcis sådan, der. Og øhm, altså, man kan faktisk også opleve det herhjemme. Altså, nu havde vi en ødegård i Sverige. Der kan jeg huske, så inviterede jeg faktisk sådan to øh, fra Sibirien, ikke fra derude fra ødemarken men fra Jakuts til at besøge mig. Du er sådan to aktivister. Øh, og så øh, kastede jeg nogle, øh, nogle offergaver ind i ilden der, i ovnen og sagde, nu har jeg fået gæster, jeg har, jeg har brug for noget at brødføde dem med. Ikke? Og... Øh og så gik jeg ud og satte mig, og så kom den største eltyr ever og stod foran mig. Men jeg måtte ikke, altså du ved, det var ikke jaktsæson for el, men det kunne ånderen jo ikke vide, og jeg stod og klappede og gjorde ved. Øh! Og den ville bare ikke gå, vel? Den stod bare der og ventede på at blive skudt. Men jeg, måtte ikke, jeg kunne ligesom ikke skyde dem grund af det, så det var ligesom, skal jeg følge Andre eller jakt loven, mm.
0: Men det her med at tage... Mm. Det forhold, du har anerkendt, findes ja. mellem mennesker ja. og under, når ja. man er de steder der. Hvad plads har det så i dit liv i dag? Altså, hvad har ja. du taget med ja. øh, fra de oplevelser, du ja. har haft?
1: Jamen, altså, ja, man kan jo sige, at øh, grundlæggende set, så er det, jo, altså, det jeg har taget med, det er jo nogle teknikker. Altså, jamen, det er sådan nogle hvad kan man sige, rituelle teknikker. Altså, du ved, jeg har mit eget træ ude i hej, og mine børn har det også, hvor vi hænger gaver og som er sådan en Men det skal, ikke for, altså, du ved, det, det skal ikke nødvendigvis forstå sådan i en anden stor metafysisk sammenhæng. Altså, for de her mennesker derude, der er, er de her, det er teknikker på samme måde, som jagt er en teknik, ikke? Og mange gange er de to ting, jo forbundet. Altså, når du imiterer elden på dine ski, så er det både en magi, der gør, at elden kommer til dig, men det er jo også en konkret jagtteknik, der gør, at du kan skyde den, ikke? Altså, så der er ikke, altså man kan jo sige, det er ikke, det er, det er derfor, jeg siger, det er ikke rigtig så meget et spørgsmål om tro, det er bare nogle... Det er praktik i Det er praktik, ja. Ja, ja, Altså, det er praktik, ja. ikke? Øh, øh, og så kan man sige, så sådan en videnskabsperson som mig, jeg kan sidde der og reflektere over det og finde systemer i det, prøve at finde systemer i det og så videre, og det gør jeg jo også, jeg har skrevet endeløse artikler om det og sådan nogle ting, men... Men for menneskene derude, der er det egentlig en utrolig øh, individuel verden, øh, altså, der bygger på erfaring. Altså, du kan, det er også derfor, hvis du spørger en om nogen ånd, ånd så vil vi udkommende siger, at den, den kender jeg ikke, men jeg kender denne her. ikke, ja, altså, der er ikke Og der er jo ikke nogen bibel, eller øh, hvad kan man sige, øh, der er ikke sådan en eller anden dogmatik for, hvad du skal tro på, så det bygger utrolig meget på individuelle erfaringer. Altså, der er også nogle jæger, der har udviklet sådan et system, så hvis det klør i eller går ondt i venstre halvdel af hovedet, så går man ikke på jakt, så er det udtryk for uheld, og hvis det går ondt i højre halvdel, jamen, så er det et, tryk for, et udtryk for hellig, eller hvis du har ondt i ryggen, inden du går på jakt, så er det et tegn på, at du kommer til at bære meget kød. Altså, så det er virkelig en individuel ting. Det er sådan,
0: ting, det er ja. sådan ja, det kan man sige. man ja. plukker lidt i, ja, ja, som det passer. Ja, fuldstændig.
1: Ja. Ikke. Øh, ja.
0: Men jeg kunne tænke mig at spørge ja. dig, Rane, du ligger der som vi hørte i klippet, og du er simpelthen så afkræftet, at du muligvis er hallucineret, det gør du i hvert fald, og du er lige ved at dø. Det der med at have været så tæt på døden, du skriver endda et afskedsbrev til din bror Eske også. Hvad betyder det for dit forhold til døden, at du har faktisk stået på kanten af den?
1: Ja, hvad betyder det? Altså, jeg er lige så bange for at dø som altid, fordi senere hen, så bliver jeg jadet af tre... Tukane-kriger, der øh, er rejsen fuldstændig enorm, og jeg løber bare afsted. Så er det er ikke, fordi jeg er blevet mindre bange for at dø, altså, men men man kan sige, jeg vil sige på den måde, det der måske har betydet noget i det hele taget, det er, at jeg er mere åben for forestillinger om et liv efter døden, end, øh, end jeg var tidligere. Og det er jo fordi, at og det er både, altså både den oplevelse, men det så er jeg også senere, hvor jeg kommer til at leve sammen med Chukchi, som er sådan nogle storstilede ikke, og hvor hele deres liv går ud på en lang forberedelse mod øh, det at dø. Altså, I det øjeblik, du bliver, sø, øh, øh, bliver født, så bliver der syet. Øh, kan man sige, din dødstrak begynder at blive syet ikke? i tusindvis af timer, som så skal gøres færdig øh, den dag, du dør. Og der er forestillingen, det er der i det hele taget i det hele Sibirien, og også i det hele Arktis, altså forestillingen om reinkarnation. Så det første, man spørger, når man har født et barn, der er, hvem er kommet tilbage, og så gælder det om at etablere navnet på den døde, der er kommet tilbage. Og, og der er jo nogle meget, kan man sige, rørende beskrivelser af børn, der beskriver scener fra deres tidligere liv, og altså meget intense forhold mellem bedsteforældre og et barn fra en helt anden familie, fordi den gamle moren mener, at det er hendes mand, der er kommet tilbage, det barn og så videre. Så jeg vil sige, øh, altså den der meget skråsikre forestilling, vi har her, i, i Vesten, og som jo er et udtryk for moderniteten, og den er 100 år gammel eller 150 år gammel, ikke? Max, det er den her idé om, at, at døden er et, et endeligt mm. og, 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 og kan reduceres til ren biologi. Den er jeg forholdsvis skeptisk over for, fordi grundlæggende set er der jo ikke nogen af jer, der ved det. Altså, det er faktisk det største mysterie, man nok, ikke? Men, men sandsynligheden for, at der skulle være noget på den anden side, er vel lige så stor, som det er, øh, at der ikke skulle være, ikke? Altså... Altså, ja, og jeg Heidegger... tænker,
0: det er, den, der, det er den mere behagelige ja. tanke, at, der er, at døden er ikke en afslutning, det er en ny begyndelse. Ja, det Fordi kan man da i... bedre rumme. Ja,
1: ja, det kan man. Ja, altså der, der er alt muligt. Kan, igen kan man jo rationalisere sig frem til, at hvorfor folk har udviklet de her tanker, men det kunne jo også være, at de var rigtige. <laughs> altså, det kunne jo være, at det var sådan, at tingene hang sammen, ikke? Altså Heidegger har også sådan et citat, at det største under er altså nu taler om om tilværelsen her i, i vores virkelighed. På liv. Ja, det jordiske liv. Altså, at der er noget og ikke intet. Og hvis man tænker over det, så er det jo øh, utrolig rigtigt. Altså, man kan sidde der og kigge på sine hænder og være, altså, ligesom være bevidst om sin egen bevidsthed, ikke? Og det er jo faktisk et under. Altså, det er fuldstændig mystificerende. Og hvorfor skulle den forestilling egentlig ikke kunne øh, ekspandere over på den anden side? Altså, det... Mm. Altså, det øh,
0: så det har egentlig været en forsonende tanke for dig i dit forhold. Hvad ja, sige. For du
1: Altså, Jeg ved det er jo lige så lidt som alle andre, øh, men, men, men man kan jo sige, den dag jeg skal dø, p- 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 p-, altså, så skal jeg i hvert fald. Jeg har ikke nogen dødstrakt, men jeg skal begraves med, med helgedet. Hvor jeg vil at sige, ligesom en chuktisk øh, rensdyhørte, så jeg kan leve videre på den anden side i Og hvad i... er helgedet? Jamen det er at gevær og patroner og sovepose og, ja. og slæde og hele spilder Det er ja.
0: en ægte ekspeditionsbegravelse. Lige
1: præcis. Lige Rene
0: ja, ja, ja. øhm, jeg kunne også mm-hmm. tænke mig at snakke med dig om øh, de sådan mere fysiske fornemmelser, ja. man har. Fordi Igen må jeg jo bare sige, at jeg, jeg går jo regelmæssigt i bad. så, så jeg, jeg har haft mange tanker om, hvor ulækker det egentlig er at være for ekspedition. Fordi du fortæller, <tryk> ja. at du og Ivan, ja. din ven fra, fra før, <tryk> ja. øhm, i, øh, er der jo for at fange sobler, og, ja. og så står der sådan her i bogen, fortæller du. Skindene ja. hænger på væggen i hytten og spreder efterhånden en kvalmende råden lugt. Yeah. Men både øh, jeg og Ivan er langt forbi det punkt, hvor den slags generer os. <tøvendig> det der med, at der lugter, I kommer ikke yeah. i bad, og du er yeah. sammen med både fugle russer og, yeah. og halvpelsede dyr og sådan noget. <tøvendig> yeah. Betyder det, at du har fået en enorm tolerance over for andre menneskers måde at lugte på eller være? Altså at du Nej, vil det, skifte det, tøj på? Uh, eller? Ja,
1: altså faktisk så gør det lidt det modsatte. Altså både røget mad, fordærvet mad og dårlig lugt har jeg det ret stramt med. Ja. herhjemme. Okay. Øh, og det er jo fordi, at her har jeg, kan man sige, er jeg ikke tvunget til det. Altså, øh,
0: Men udvikler man øh, en eller anden øh, form for immunitet, når du ligger der jamen, med det i Men man, man, man øh. kan sige, at
1: kroppen begynder jo faktisk, altså det interessante er, at øh, kroppen begynder jo ligesom at lave sådan en selvrensende proces. Altså, så når du ikke har været i bad en måned, øh, så lugter du i of sig ikke særlig meget. Altså, og det er også noget med, at håret bliver jo heller ikke fedtet. Det bliver godt nok sådan noget underligt, jeg ved sgu ikke, hvordan man skal kalde det. det er ja, sådan, hvis man føler lidt, hvis man sætter ja. en tilstik til det, så går det ret hurtigt i hvert fald. Men, 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 øh, men det bliver jo ikke, det bliver jo ikke, det bliver ikke sådan fedtet på den måde. Altså, der, sker en anden, der sker en eller anden form for renselse, selvrenselse. Øh, og så vil jeg sige personligt, altså, det var jo noget, de indfødte virkelig undrede sig over. Altså, jeg har en meget, meget svag øh, menneskelugt. Altså, og, og de kategoriserer faktisk øh, det etniske tilhørsforhold på baggrund af, af folks lugte. Altså, så du siger, Jakutter lugter af komøg. Øh, Yukagia lugter af forderret fisk. Ikke? Øh, Uchuchi lugter af randstyr. Det et randstyr, ikke? Øh, og Rane, jamen han lugter bare ikke rigtigt af <laughs> noget. Og var øh, det så
0: godt eller skidt i deres øjne? Jamen
1: det var faktisk sådan lidt... Altså det skabte en vis mistro, øh, faktisk. Altså er det ja, de gjorde det. Øh, altså de kysser jo heller ikke. Altså de dufter hinanden bag øret, øh, kan man sige. Øh, og, øh, altså, og de, de var meget forundrede over, altså, hvorfor jeg ikke... Altså, jeg, jeg, jeg har ingen anelse. Altså, jeg, jeg kan bare konstatere, at min, min kone siger det samme. <laughs> altså, der skal, der skal, jeg, jeg lugter ikke rigtig af noget. Altså, jeg bruger heller ikke det deodorant, men jeg lugter ikke. <laughs> altså, og jeg ved ikke, hvorfor. Altså, du ved, men, det, øh, men, men når det så er sagt, så kan man sige, altså, at der sker sådan en renselsesproces. Øh, og så kan man sige, at altså, cirka en gang om måneden, måske gik der fem uger nogle gange, måske seks, så lavede vi jo sådan noget klatvask, Så koger du på komfuret, altså en gryde med varmt vand, ikke? Og så står du og klatvasker dig, ikke? Okay. Men du kan ikke rigtig... Øh, altså, undertøjet og sådan noget kommer ikke rigtigt til, og, og tøjet bliver ikke rigtig, øh, kan man sige, vasket, nej. Nej. Okay.
0: Nå, så i virkeligheden... Ja. Fordi jeg troede, du ville sige, at din, din tolerance var øget voldsom, nej, fordi du har prøvet på tværtimod, imod. Nej,
1: tværtimod. Altså, men det er også, fordi jeg virkelig... Et meget forderret kød derude, altså jeg husker, det var faktisk på kanoturen i 93, hvor vi skød en elg, og så prøver man jo, det om sommeren, ikke? og der var varmt der i de der områder, og så prøver vi ligesom at tørre kødet, altså man tager sådan en ordentlig kølle og lægger på forstavnen af, af kanonen, så kommer der sådan en hård skorpe på, som gør at fly, fly, øh, flyfluerne ikke så let øh, kan komme til. Men altså, den køle, den blev ved med at lave kød af, og så på, på tid, eller mad af, og så på et tidspunkt, den ligger i sådan en, en stofsæk, ikke? Og så, så er det min tur til at lave mad. Og så vender jeg ligesom stofsækken øh, på hovedet, og så ud, ud over køllen, så kommer der altså sådan et bjerg af mad i gang, nej, nej, nej. nej. Ja, og, og jeg tænker bare, æh, hold kæft, altså der, der røg køllen så ud, men altså, vi har skulle af den der i ugevis, ikke? Øhm. Og, bare og det er jeg har så bare, ja, ja, det er sgu ikke? Øh, og, jeg, øh, og jeg har det bare sådan, jeg, du ved, øh, det, er det, andet, ah. altså, det er bare et andet mindset, du går ind i, både med hensyn til, hvad du øh, accepterer smerte, og hvad du kan klare smerte, og hvad du... Øh, synes jeg er ulækkert, og alt det der. Altså, du går ind i et helt andet mindset, øh, når du derude, ikke? Men når jeg så er hjemme, så har det sådan, så gider jeg altså ikke sidde og øh, fordærrede mad, eller, øh, eller lugte til noget klamme.
0: Nej, det forstår jeg mm, virkelig ja. godt. Og, og det der, altså mad, maden, mm. er jo et helt kapitel for sig, fordi, ja. som du siger, det er et andet mindset. Og du ja. spiser jo, hvad der er, du følger det folkekøkken, ja. du er tæt på, ja. ikke også? Jo. Du beskriver også, at du bliver spurgt på et tidspunkt, ja. om du vil spise Ja. Og du tænker... Ja, yeah, <laughs> det de bliver vel så skåret ud af pumpen, men <laughs> det, men de det ikke er, er ikke tilfældet. Hvad er det, du skal... K- hvordan kommer du frem til de testikler der? <laughs> <laughs> ja,
1: men det er jo fordi, at når de kastrerer, altså uh, rensdyghyrterne der, uh, chukchi, de, uh, og på, om en gang om året, så laver, ka, kastrerer de uh, nogle uh, dyr, der skal bruges som trækdyr, uh, Og normalt så gør, gør jeg sådan noget jo med kniv, men her, der tager du og fanger uh, ringen med lasso, vender den om, og så byder du simpelthen pumpen op med dine tænder, hiver testiklerne ud, ikke? og det sådan står vi og gør, en en og jeg, og så siger han, Vil du have den? har du lyst til en af testiklerne, de rå jo. Og jeg tror først, det er en joke, så jeg siger, ja, hvis du spiser den ene, så spiser jeg den anden, og så tager han bare Nej, og kører den ind, ja. ikke? og så tænker jeg, så må jeg jo også, og så, så spiser jeg den. Og det er jo, man kan jo sige, sådan, øh, for de der randstyrhyrter der, øh, på tundraen, der er der jo ikke meget brændsel og... Derfor er de jo udviklet, altså, stort, altså 90% eller mere af deres mad, øh, som jo alt består af rensdyr fuldstændig, det bliver jo spist råt. Altså det er råt, ikke? Det er rå testikler, det er rå hjerne, det er øjnene, det er maven, det er selv. Altså selv byfluelagerne under pelsen bliver, bliver spist ikke? Altså ja. ja,
0: vi har brug for alt det, vi kan finde. Men få.
1: faktisk så smager det sku ret godt, altså lige præcis. Altså så længe øh, kødet er frisk med at sige. Altså, så, så har jeg ikke noget problem med at, at spise øh, alle de her ting, ikke? Øh, og i virkeligheden, så øh, indvolder os noget, som vi ikke vil røre ved herhjemme. Det var vi jo glade for tidligere. Og det er jo den, altså, af den grund, at når man, har, når man kun lever af kød, det gør man jo deroppe, ikke? Så, så variationen betyder sgu meget. Altså, du spiser kogt grænstykke kød 24 timer i døgnet, ikke? Og så når der kommer noget ro lever, lever, eller nogle øjne, eller noget hjerne, eller mave, så er det jo... Yeah så får man noget andet, ikke? Ja. Øhm, og det smager faktisk meget godt. Altså, det er mere noget, de, de spiser også nogle selvdøde dyr, det er sgu ikke så lækkert, altså fordi du ved, hvor buen ikke er blevet åbnet i, i noget tid, ikke? så kommer der sådan en rådden øh, stang til kødet, kan man sige, men det spiser de sgu også. Altså, øh,
0: ja. Men mm. det vil sige, når du er herhjemme, er du selvfølgelig et andet mindset, så der ja. foretrækker du veltillavet mad. Ja, det må ligesom, jeg sige. Altså,
1: ja, ja. ja fuldstændig, ja, 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 ja.
0: Okay, men... Øh, det, så kunne jeg tænke at, at snakke lidt med dig om frygt, fordi du beskriver jo også, hvordan du ligger i telt med en bjørn snusende rundt ja. om teltduen. Ikke? Også, du har ligget på en slange, ja. som du guds lov har ligget i hjem. Du har, du har været øh, i russisk fængsel anklaget ja. for krybskytteri, og som ja. sagt, mafien var efter dig deroppe ja. også, øh, i dit, fordi ja. du så gerne ville lave... Altså, andelstanken havde den udbredt, ja. så de der pelsjæger kunne tjene deres egen penge. Altså, ja. mange slags farlige situationer. Men du siger på et tidspunkt, frygten ja. er en detektor, den er din ven... Ja.
1: Ja. Prøv at pr- 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 forklare det. Øh, ja. Øh, altså, jeg er ikke særlig modig anlagt. Det har jeg sgu aldrig været. Øh, altså, det var noget af det, min far prøvede at gøre båd på, med at kylde os i, is- i, i, i huller i isen og sådan noget. Altså, jeg, det, jeg er egentlig, øh, sådan som jeg husker mig selv i hvert fald som barn, var jeg egentlig sådan lidt lidt skræmt øh, knægt, øh, Men, men der, jeg tænk, har øh, ja, tænkt over, altså problemet er lidt, at jeg kan ikke lade være, Altså, du ved, jeg kan ikke lade være med at sætte et eller andet i gang. Og så bliver jeg helt bange for konsekvenserne af det, jeg har sat i gang. Men så ligesom for sent. Og så må jeg ligesom så må jeg så navigere i det, ikke? Øhm, øh, og, øh, og der kan man sige, altså, der, altså, jeg er ikke den type, der er ligesom ellers sådan... Altså, du ved, da jeg var dreng, der er altid nogle drenge, du ved, der vil kravle op i det højeste træ, hvor det er farligt og sådan noget. Den type var jeg slet ikke, altså overhovedet. Altså, øh, jamen, jeg ved sgu ikke. Altså, frygt er jo Altså, frygt er jo væsentligt i den forstand, at det er en detektor, der gør, at du, tæ- altså, du, du tænker dig om, inden du gør noget. Ikke? Problemet er, som sagt, at når jeg nogle gange har sat gang i et eller andet, eller været i et område, som bare er ekstremt ustabilt, som for eksempel det der nordøstlige Uganda, ikke? Så, kan du, så kan du blive del af nogle kædereaktioner, hvor du ikke selv kan styre det. Mm. Men så bliver frygten også vigtig, ikke? fordi... Øh... Altså, men ja. bliver den en ledetråd? Eller hvad, hvorfor ja, bliver den væk? Altså, det er mere det der med, at den, altså, den holder dig tilbage fra at, at gøre noget, der er tænkt. Du kan godt ende i situationer, hvor at du står øh, altså, i en, en, meget, en meget livsfarlig situation, ikke øh, og hvor du bliver nødt til at handle med det samme. Øh, men 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 generelt så kan man sige det der med altså for eksempel efter, efter vi havde ligget i det der telt hvor de der bjørne var kommet og vi ikke havde noget gevær, så jeg har aldrig gået rundt i Sibirien uden en rifle på mig. Og det redder også, da jeg ligger med min kæreste, kærste på en flodbred, og der kommer en bjørn, ikke? Altså hvis altså, havde jeg ikke haft den oplevelse, så, så havde jeg så havde jeg måske taget sted uden gevær, ikke? Altså det, det, på den måde så kan man sige at Ja, af, øh, 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 hvad kan man sige, sådan, frygten skaber omtanke, og du, den, kræver, den afkræver også, at du lærer de erfaringer, du gør der undervejs, ikke? Og, så, og det holder dig nok i live. Ja, yeah. ja.
0: Bliver man mindre bange? Altså de, igennem dine 30 år, ja. altså, er der sådan et frygtbarometer, der daler, fordi...
1: Nej, jeg vil sige, at man bliver faktisk... Jeg er blevet mere bange, men det har også noget at gøre med, at, at i mellemtiden fik jeg børn og sådan nogle ting, ikke? Og i det øjeblik, du får børn, så er der jo en helt anden... Øh, altså, så handler det jo ikke bare om dit liv længere, vel, så handler det jo også om, at, 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 at hvis du krasner af, så er der ikke, så er der, er der ikke nogen far og, og altså sådan nogle ting, ikke? Så, så man kan sige generelt, synes jeg faktisk, at jeg er blevet mere, øh, altså, kan man sige, øh, mindre dumt med årene, end, mm. øh, en, altså, end før jeg fik børn, for eksempel.
0: Og um, nu sidder du på et helt ufarligt kontor inde på Nationalmusten. Jamen, det er ikke
1: livsfarligt, det kan jeg godt fortælle dig, altså. Nå, hvordan det er? Jamen, det er bare livsfarligt på en anden måde. Jamen, fordi er ja, kulturpolitik øh, bare for at komme med noget, altså... Øh, Det det fylder jo mere og mere. Det det er der mange politikere, der ikke har opdaget, de tror, at kultur ikke er vigtig, men det fylder jo mere og mere, fordi identitetspolitik fylder mere og mere. Så det vil sige, at de beslutninger, du tager, selvom jeg forsøger at gøre dem på et oplyst og fagligt grundlag, de vil jo altid skabe en eller anden form for politisk reaktion. Altså bare... Tag eksemplet med Nord- ordet Eskimo, som vi øh, som, som, øh, kørte i sommer. Så ikke? Altså, øh, som man kan sige, at altså, der er jo masser af faldgrupper og skjulte fælder og øh, uforudsete <laughs> hændelser osv. på Nationalmuseet helt klart.
0: Så der er stadigvæk øh, noget spænding i ja, det ja, der er masser af spænding. Ja. Jeg kunne tænke mig lige at, at, at dykke ned i en episode, du også beskriver i bogen. Det ja. her med, en ting er, at du møder fremmed folkeslag, ja. men du mødte jo i høj grad også dig selv. Ja. Du var 21, ja. øh, og du var taget til det sydvestlige Sibirien. Du er en del af ja. forskellige steder ja. i Sibirien, ja. og der er du i en hytte, ja. helt alene. Ja. Det er mørkt, det er koldt, dit ur er gået i stykker, ja. du har ingen radio, Nej. du har kun en bog, og så har du begrænset brændsel, så der er heller ikke så meget lys og læse ved. Og der sidder du så i fem uger,
1: ja. tut
0: det var en udfordring. Hvad skete der egentlig med dig der? Ja,
1: ja øh, jamen der er bare en kæmpe forskel på at være fuldstændig alene uden en hund eller nogen jagtkammerat eller noget, og så, øh, så have en eller anden, du kan tale med. Ikke? Og her der var jeg fuldstændig, jeg havde ingen hund, jeg havde ingenting. Og det er jo det, man sidder og følger i sådan nogle udsendelser alene i, i Vildmarken, ikke? fordi øh, der sker jo noget med mennesker øh, i den der situation. Og, øh, og for mig, der var det jo... Det var en kæmpe udfordring, fordi øh, jeg fandt ud af, hvor afhængig jeg egentlig er af at være i kontakt med andre. Ikke? Øh, så jeg begyndte at tale med træerne, altså, øh, og øh, altså man kan sige, at havde der ikke været nogen træer, så havde det været stenene, øh, men, men, men det her behov for, altså jeg følte sådan et enormt behov for ligesom at kunne øh, ja, øh, socialisere med noget øh, omkring mig, ikke? Øh, og så det, der var så syret og, og lidt uhyggeligt også, det var egentlig, at, øh, at det var som om, jeg levede om natten i den forstand, at underbevidstheden åbnede sig, og det væltede ind med minder, også minder, som jeg slet ikke, øh, altså kan man sige, også perifære minder, som jeg slet ikke normalt har kunne huske, og som ikke er en del af min officielle fortælling. Altså fra din barndom? Eller ja, hvad? fra barndom og fra ja, alle mulige, men det kunne, altså det, det, nogle af dem var redselslagende, men andre kunne også bare være nogle helt øh, hvad kan man sige, umiddelbart ubetydelige med, at du ved, min mor åbner døren til mit værelse og kalder på mig eller et eller andet. Ikke? Men, men den der kontrast mellem, at, at dagen, altså, hvor jeg var aktiv, var enormt monoton, bestod i at hugge noget brænde, gå mellem to hylder, lægge nogle fælder, der skete ikke en skid. <coughs> og så natten, hvor at hele livet ligesom eksploderede i de der fuldstændig ukontrollerede øh, øh, kan man sige, billeder øh, fra min, øh, fra min øh, fortid og barndom osv., og, og var, var meget voldsomt. Altså. Og, og så det der med, at jeg kunne ikke orientere mig tidsmæssigt andet end efter, når der blev mørkt, så var der mørkt. Jeg vidste i og ikke, hvad klokken var, jeg kunne ikke have, have brændsel kørende, øh, øh, for der var ikke beton nok i betonflampen, så jeg måtte ligesom bare, så måtte jeg bare stoppe og så ligesom lægge mig, øh, og så, øh, så var foråret begyndt så småt at, at pible frem, så, så der var, jeg var også redselslagende for, at der kunne komme hjørne, altså du ved, som vågner fra deres hi der, ikke? så jeg bandt jo den der døren til den der lille bjælkehytte til, så når jeg skulle pisse om natten, så blev jeg nødt til at gøre det i hjørnet i Men det var jo også bare, hvad kan man sige, jordgulv og sådan noget. Men da ham der pelsier, han kommer for at hente mig, efter de her fem uger, og finde ud af, at jeg har ikke fangede fanget en skid, og han starter med at være ind i mit, mit lokum der i hjørnet af, af huset, så bliver han mega utilfreds, ikke? Men det var bare en, det var virkelig en, en mærkværdig øh, og lidt, ja, kan man sige, sådan en skræmmende oplevelse. Altså, det må jeg sgu nok sige, det var det faktisk. Altså, ja.
0: Og det skræmmende i det, hvad var det?
1: Jamen, det var, øh, det var det der med, at livet foregik om natten i drømmene, mens at dagen i og for sig var ligesom søvnen, øh, som den er hos os normalt. Altså, hvis vi ikke ligesom, det ikke vælter ind med os med, på os med drømme og, og minder. Ikke? Så, så ligesom om det, altså, det betydningsfulde blev vendt på hovedet, det betydningsfulde foregik om natten, det var meget mærkeligt, altså underligt. Ja. Hvad,
0: hvad, hvad tog du med dig ud af de fem uger? Øh, Så hvad lærte du af det?
1: Jamen, jeg lærte, at jeg ikke skal bo alene. <laughs> okay, for der, altså, var, der var
0: ikke noget terapeutisk eller rensende? Jo, jo, altså ide, det var der eller... jo i
1: den forstand. Jeg er sikker på, at, øh, at der er blevet renset noget ud, ikke? Øh, altså, sådan følte jeg det da også, men, men det er ikke en... Altså, og det, ja, på, ja, det gjorde der, men, men det er ikke en tilstand, der er behagelig for mig. Mm. Altså, og det, det er jo også det, som... Altså selv pelsjernen derude, altså 98% de går to og to minimum, ikke? Nogle gange tre og fire og sådan noget. Det er kun de allermagværdigste. Altså dem der har et eller andet bagage, som ingen kan dele med, som lever alene, ikke? Og det er jo dels på grund af sikkerhed, fordi hvis der sker noget, og du er alene, så er du færdig, ikke? Men, men det er også fordi, at... Mennesket er ikke skabt til, til ensomhed på den måde. Altså, mennesket er skabt til at være sammen med andre mennesker. Ikke? Så det er, hvis det er en afghansk, afghanistan veteran eller sådan noget, der, der er ikke kan med nogen, så, kan, så det er det dem, der lever alene. Ikke? Ja. Men
0: tænk du sådan om det, at de ting, du øh, genoplevede, som var ja. ubehagelige ja. fra dit, uh, tid, din tid barndom ja. eller din opvækst, ja. øhm, at det var noget, der aldrig ville være kommet op til overfladen, hvis du ikke havde været ja, det alene? Tror jeg,
1: det tror jeg bestemt. Altså, jeg tror helt klart, at der var dele af min underbevidsthed, øh, som, øh, som aldrig havde set dagens lys, havde jeg ikke været der alene. Men det var sgu hårdt, altså. Det var virkelig, øh, det var virkelig hårdt, ikke? Men kan
0: man spørge? Må jeg spørge ja, til, ja. hvad det var?
1: men jeg har sgu, sgu også svært ved selv at huske det. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, jeg håber, det står i nogle af mine dagbøger. Øh, der, ja, altså, jeg har svært ved selv at huske det, men det var også nogle... Øh, jeg kan huske, jeg læste læst lidt i dagbogen, hvor der stod, hvorfor er du så ulykkelig? Altså, ikke? hvorfor er du hvorfor, hvorfor er du så uhygelig rene og sådan nogle ting altså du ved altså virkelig dystre øh, dystre tanker ja øh, yeah. altså jeg kan ikke jeg kan, sgu ikke jeg kan simpelthen ikke altså jeg kan ikke længere huske præcis hvad det er for nogle øh, scener, der kom op det må jeg sgu ærligt om det kan jeg ikke lige fra the top of my head men, men jeg kan bare huske at det var det var det var, altså, det var måske også mere stemninger. Altså, det var ikke noget med, altså, så øh, øh, drømmer jeg, jeg fik tæv, eller et eller andet, eller sådan noget i den dur. Det var, mere, øh, det var måske stemninger og sindstilstande, ikke, som popper op. Altså smertefulde, triste nogle gange. Altså, ja. og, og, og mere ofte end ikke. ikke? Altså, ja, øh, men det mærkelige var, at, at den der sindstilstand var... Altså, normalt så er det jo noget, vi har her og nu, vi mærker i øjeblikket. Her, der var jeg transporteret tilbage i tid. Mm. Altså, jeg var simpelthen transporteret tilbage i tid, og oplevede sindstilstanden, som var den fuldstændig virkelig fysisk. ikke øh, ja. Så det var, det var ret ja. ja Jeg håber, der kom noget godt ud af det. Det, det ved jeg ikke, men øh, i hvert fald blev der dykket godt og grundigt ned i underbevidstheden. Ja.
0: Og det der med at være så meget i... På kanten af det, som vi andre vil kalde det normale liv, yeah. ikke? og hele tiden ude og kys, yeah. kysse nogle nye yeah. grænser og yeah. udfordre dig selv yeah. med kulde, med mørke, med ensomhed, med yeah. mærkelig mad, med yeah. hvad det nu måtte være. Yeah. Øhm, det her så skift til det liv, du har nu, jeg kunne yeah. tænke mig at snakke om, fordi der står jo faktisk i slutningen af din yeah. bog, Øh, at i 2015 var du ja. på din sidste ekspedition, ja. for det liv har også en pris. Ja. Og, og du siger faktisk på et tidspunkt, at problemet er, at eventyret ikke laver plads til dagligliv, forpligtelser og faste ja. forhold. Det er en høj pris at betale, måske også for høj. Ja. Hvornår indså
1: du det, eller tænkte ja. du den tanke? Jamen, det, altså jeg begyndte jo... Altså, egentlig allerede der i hytten alene, der tilbage i 92, der vi lige talte om, hvor jeg var alene, helt alene, der indså jeg, at der var en pris at betale. Altså, øh, det havde jeg ikke ligesom øh, indset før. Øh, og det gjorde mig også enormt øh, ked af det, ikke? Altså, prisen var jo, at hvordan skal jeg nogensinde kunne etablere, øh, kan man sige, øh, øh, langvarige kærlighedsrelationer, øh, altså når jeg hele tiden er væk, ikke? Øh, og, og jeg kom jo også, hver gang jeg kom hjem, var <laughs> der en eller anden kæreste, der var skrevet, ikke? Øh, og forstålig nok. Øh, altså fordi en ting er, at du er væk, når du er derude, men du er også halvtåret, når du kommer hjem, og det tager tid at, ligesom, at falde tilbage og sådan noget. Så det, det er ret krævende at være sammen med sådan en person der, er, øh, på alle mulige måder. Og så kan man sige, så, i det, så bliver jeg gift og får børn, øh, to børn. Øh, og altså, ægteskabet har det skulle svært i, i de der... Jeg fortsætter jo det der liv der, ikke? Og, øh, og det er en... Altså, det er et, en kæmpe udfordring for mit ægteskab, som øh, godt nok holder i otte år, men altså bliver, bliver mere og mere presset af det, ikke? Og, øh, og så da, på et tidspunkt så, øh, vil min kone ikke mere, og siger, at jeg gider simpelthen ikke mere, jeg vil ikke mere. Øh, og det slår fuldstændig benene væk under mig. Altså, det konfronterer mig egentlig med det der valg der, på sådan en, en meget øh, hård måde, øh, brutal måde, og som, og som gør, at at jeg, øh, altså jeg vil simpelthen ikke leve på den måde længere. Jeg vil leve på en anden måde. Og øh, altså tæppet bliver hældt væk under mig, og det sker samtidig med, at jeg er jo oppe i årene på det her tidspunkt. Altså nu bliver jeg 50 til sommer, ikke? Øh, og, og vi er måske, vi er 5-6 år tilbage i tid, ikke? Øh, så jeg er i, i midt 40'erne. Og jeg kan mærke, at jeg er med på de der jakter der i Østafrika, altså tykke jeg sgu ikke helt følge med, men altså, men altså, det kan jeg bare ikke, vel? Og øh, du ved, og det var Du er altså overhovedet der, ikke tyk, så jeg øh, ved ikke det. Nej, nej, men øh, det var så også lidt mere på det tidspunkt og sådan noget, men, men altså, du ved, jeg kan, altså, kroppen kan simpelthen ikke omstille sig på samme måde længere, det er jo mm. fysisk ekstremt krævende. Øh, samtidig så er der også bare et eller andet med, at når du, når du tager til et nyt folk, så starter du forfra, du er ligesom et barn, der skal læres op. Altså, du ved, du ved ikke en skid. Du skal lære det hele øh, fra grunden, ikke? Og det er sådan rimelig chemerende, når man er sådan i midt-20'erne og, og måske også begyndelsen af 30'erne og sådan noget, men når du er 45 og er ligesom et barn, du ved, der skal læres op, så står de og kigger på dig, ikke? Og, og synes, det skulle sgu da lidt mærkeligt, det her, ikke? Øhm. Uh, og de, jeg tror, det er der, hvor sådan, andre antropologer de begynder at studere rygledelser i øjet kommune, eller sådan noget ikke? Og,
0: I stedet for selv at være på feltarbejde yeah, hele ja, tiden.
1: For at få det hele ja, tiden <laughs> tid, ligesom at passe. Ah, det gider jeg bare ikke. Vel, altså, det, det kunne jeg heller ikke se mig selv. Altså, jeg, så jeg havde sådan, der skulle ske noget andet. Ikke? Uh, og derfor kom det jo som en kæmpe gave uh, til mig, det uh, med Nationalmuseet. Fordi altså, folk var jo sådan, hvad er fanden rart, du kan sgu da ikke holde ud og sidde der på din du ved, på løbe rundt der på de bonede gulve, og sidde med Excel-ark og alt det der. Øh, men jeg var så klar. Altså jeg ja. var så klar til det, ikke? Fordi der var. Jeg, jeg kunne. Altså der, der, jeg, jeg ville ikke leve det liv mere, ikke? Men når det så er sagt, så må jeg indrømme, så øh, er der alligevel noget, der er begyndt at trække. Det kan godt være, det corona eller et eller andet... Øh, Altså, du ved, nu jeg kan jeg godt se, at jeg sidder og ser YouTube-videoer om, om, øh, om alle mulige magværdige jagter og, oh, 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 og, og sådan noget, oh, ikke? Ja, ja, ikke? Så der er, jo, der er jo noget, der trækker, men altså... Men grundlæggende set, så... Øh, altså, nu har jeg så fået et, et nyt ægteskab og et barn mere, og, og jeg er bare øh, super taknemmelig for at vågne op hver morgen, altså øh, i, i min seng ved siden af, af min kone, altså... Og jeg ved, altså... Det lyder jo totalt banalt, men, men der er jo en grund til, at de fleste mennesker vælger den form for liv, fordi altså, der er en enorm pris at betale for det andet der. Ikke? Mm. Øhm, og så kan man sige, at der er jo nogen, der så formår at få deres familier med ud på de der eventyr og sådan noget, og det beundrer jeg også meget. Altså, det er bare ikke... Altså, mark øh, med myg om sommeren og kul om vinteren er ikke noget, der lige trækker de fleste, vel? Altså, øh. Så, øh.
0: Men... Din bog slutter sådan set med et dilemma, og spørgsmålet, der lyder sådan her. Hvordan lever man et passioneret liv, samtidig med, at man finder indre ro og lykke? Det kan man jo sådan set beskæftige sig med og besvare et helt liv, men hvor hvor langt er du med at finde det svar, der er relevant for dig på det her spørgsmål? Ja,
1: Ja, det er sgu godt spørgsmål. Det er sgu godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at... Altså, vi lever i en tid, hvor at man tror, at øh, valg ikke indbærer fravalg. At man ligesom at det er det en palet. Man kan af, få det hele. Ja, og det kan man ikke. <laughs> altså, du kan få rigtig meget, og der, du kan også øh, få mere end, hvad kan man sige, øh, nødvendigvis, hvad en eller anden øh, Jantelov siger, eller sådan noget, men, men jeg tror også, der ligger en, en erkendelse i, at, altså, at øh, valg indebærer altså også fravalg, ikke? Øh, Og... Øh, og det vil sige, at øh, altså, altså nu har jeg jo så kastet min passion over Nationalmuseet, kan man sige, og det har jeg jo stor glæde af. Øh, men men, men, men hvad kan sige, nu har jeg fået et familieliv, som jeg har savnet og er super øh, lykkelig for og glad for. Og så er jeg godt klar over, at den pris, jeg så betaler, er, at jeg kan ikke komme ud og skyde øh, bjørne, vel? altså øh, i hvert fald ikke hele tiden. Og, og den, det, det, den trade-off er jeg egentlig ret godt tilfreds med, mm. grundlæggende set. Øhm, ja. øh, og man kan jo også, altså, det er jo ikke sådan, at, altså man kan jo sagtens oversætte sin passion ind i andre ting. Ikke? Altså, øh, øh, så jeg, altså du ved, som mit kontorjob gør jeg med stor passion. <løb>
0: altså, ja, og så ser du lidt ja. YouTube-videoer af, ja. af nogen, der går på jagt og ja. skyder bjerne. Ja,
1: ja. ja. <løb> præcis. Sidder og ser på store bog i og sådan noget, ikke <laughs> Ik? Og så kan jeg lade tanken øh, forsvinde lidt hen. ikke? Men så, altså, så gør jeg også det, at jeg tager til Sverige og, og, så, og jager og sådan noget. Ikke? Det er bare på en helt anden måde. Det er meget mere afgrænset og, og civiliseret og sådan noget. Så den dag jeg går på pension, så håber jeg, at jeg har helbredet ting. Og kunne genoptage nogle af de der ting der, ikke? Altså, det er der altså mange år til, men altså... Men øh, men sådan er livet jo også... Altså, livet er jo også meget faser. Det er jo heller ikke sådan, at jeg fortryder, at jeg valgte de der 30 år med ekspeditioner. Jeg er super taknemmelig for de fantastiske oplevelser og alt den indsigt og alt det, jeg har fået, ikke? Øh, men livet er jo meget... I virkeligheden, synes jeg, jo ældre man bliver, handler jo også om, at der er forskellige faser i ens liv. Mm. Altså... Og måske handler det der med, om ikke at kunne få det hele, handler ikke om, at du ikke kan få det hele, men du kan, få det i, du kan ikke få det hele på én gang. Altså, du kan få det i forskellige... Øh, altså, hvis du ligesom... Det er
0: serielt tilfredsstillelse.
1: Ja, ja, et eller andet stedning. Kan sted, man sige det sådan? Altså, ja, sådan noget, ikke? Altså, tænker du ikke det, Jeg ved ikke, altså... Ja.
0: Men det kan man måske først tit ja. se, når man vender sig om og har noget at kigge ja. tilbage på i et ja. ret langt stræk ja. der, og sige, okay, jamen, det er forskellige ja. tidspunkter, og det ender med ja. at summe op til det, det skal
1: men det tænker jeg også ikke. Øh, altså, jeg tror, det allervigtigste i virkeligheden, det er jo det der med at forfølge sin passion. Altså, ikke gå på kompromis med den, kan man sige. Ikke? Og det er der jo rigtig mange kræfter, der prøver at tvinge mennesker til, at de skal vælge noget andet, end det, de egentlig er pensionerede, eller pensionerede passionerede omkring. Altså, lige fra, du ved, nu må du hellere tage en uddannelse, så der er noget at falde tilbage på, og alt det der, ikke? Øh, altså... Hvis jeg, hvis jeg tænker på, øh, hvad man ligesom kan lære af det, så er jo det der med, øh, altså så længe du følger din passion, så er du på rette vej. Og så kan din passion, den kan jo ændre sig mm, over tid, ikke? er det rigtigt? Præcis. Øh, men det fandt mig vigtigt. Altså det er måske en, en af de vigtigste, kan man sige, sådan øh, øh, livsting, ikke? Fordi... Øh, 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 Altså, så kan det godt være, ligesom det hedder for mig, du ved, passionen førte jo også til, at jeg blev skilt, og alle mulige travmer og, og forskellige art. Men grundlæggende set, så er jeg ikke i tvivl om, at, at jeg fulgte den. Altså, du ved ikke, og det er, har jeg en enorm glæde ved at tænke tilbage på, ikke? Altså, ja. øhm, det forstår jeg godt. Ja. Jeg synes,
0: det er et smukt sted at stoppe. <laughs> Ragne, ja. det var en kæmpe fornøjelse ja, at tale med dig. Tak. Det er så spændende, hvad der, hvad der sker for dig her fremover. Tak, skal du have. Jo, tak. Og tak også til dig, der lyttede med mellem øerne, at tilbage igen næste fredag.
1: For mere mellem øerne, brug kampagnekoden Cecilia og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.